0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında beraberiz elhamdülillah. İslam ve Hayat, bizim şu alemde Allah'ın razı olacağı bir, Kulluk serüvenimizi, yolculuğumuzu nasıl daha güzel götürebiliriz'in derdini taşıyor inşallah. Cenab-ı Hak her birimize inşallah hidayet buyurur, muvaffak eder, elimizden tutar da şu alemde onun razı olacağı güzel kullar olarak bir hayat süreriz. İslam Hayat programı her oturumda farklı bir konuyla gündeminize geliyor. Umarım sizlere de e, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle faydalı olacak şeyler söylüyoruzdur diye ümit ediyoruz. Rabbimiz bize doğruyu söylemeyi lütfeylesin. Hep beraber de söylediklerimizle amel etmeyi yine nasip eylesin efendim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Afiyetlesiniz efendim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. E, hocam, tabi insanız Ve ilişkiler ağı içinde yaşayan bir varlığız. Birçok ilişkimiz var. Görünen ilişkilerimiz var, görünmeyen ilişkilerimiz var. Allah'la ilişkimiz inşallah en üst düzey ilişkimiz o olur. Bütün mahlukatla da bir ilişkilerimiz var. Yüce Rabbimiz de bize gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla, ilahi vahiylerle bizim bu ilişkiler ağını doğru yönetebilmemiz adına nice nice prensipler, nice nice Tavsiyeler, emirler, yasaklar koyar. Bugün şunu konuşsak diye arz ediyorum. Evet insan zaman zaman çoğu zaman diyelim belki zanlarıyla hareket eden de bir varlığız. Yani bir takım kesin bilgi ve basiret üzere değil de ilim ve basiret üzere değil de bazen bizi zanlarımız, kanaatlerimiz, kendi kendimize yorumlamalarımız neticesindeki anlayışlarımız yönetiyor. Yüce Rabbimiz de bütün müminler olarak bizim kardeşliğimizi bozacak hususlardan bir tanesinin böyle zanla hareket etmek olduğuna dikkat çekerek ey iman edenler zandan çok çok sakının. Çünkü zannın öylesi var günahtır. isim hem de baya günahtır. Buyurarak bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Bu zanla hareket etmek evet her konuda kesin bilgi, hüccetlerle, delillerle hareket etmek kolay bir hadise değil ama acaba yüce Rabbimizin bizi yasakladığı o zanla hareket, zanla birbirimize muamelede bulunmak nedir biraz bunun üzerinde konuşsak. Çünkü söylemediği bir sözü söylemiş gibi bir insanı yargılıyorsunuz bazen. Onun üzerine yürüyüp gidiyorsunuz. Onun bakışını, duruşunu, yürüyüşünü de artık o kendi onun söylediğine, yaptığına göre değil de kendi zanınıza göre yorumlamaya başlıyorsunuz. Bu da büyük yaralar açıyor. Büyük iftiraklara, büyük ayrılıklara ne bileyim başka başka günahlara da kapı
1: açıyor. Bu konuyu biraz bugün konuşsak kavga ettim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce zannetmek ne bunu isterseniz hocam açalım. Şimdi şu peçete. Evet. Ya da mendil. İsmi farklı olsun. Şimdi bu nedir? Sorusuna ben bakıyorum peçete. Bu peçetedir diyorum. Peki bu peçetedir sözüm nedir? Bilgidir. Bilgidir evet. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorsam bu nedir dediğimde bu kağıt ...olabilir... ...diyorsam zannediyorum... ...evet... ...iki... ...bilgi türü çıkıyor böylece ortaya... ...bir benim kat'i bildiğim şeyler var... ...tereddütsüz biliyorum... ...bu şahıs kim... Adem hocamız... ...tanıyorum... ...ediyorum, sesini biliyorum... ...mimik hareketlerini biliyorum... ...bu bir bilgidir... ...evet... İlk defa gören birisine bu kimdir sorduğumuzda ya da sesini sadece dinlettiğimizde herhalde Erkam TV'deki Adem ucu olması lazım. Bu zandır. Hmm. Ben öğle namazını niyet ettim. Namazı kıldım, selam verdim. Birisi dedi ki ne kıldın? Öğleyi kıldım diyorum. Bu bir bilgidir. Ne yaptığımı biliyorum çünkü. Herhalde öyle olması lazım. Bir şey kıldık ama bu zandır. Zannediyorum. Zanla ibadet olmaz. Olmaz. Evet. Yani ben herhalde öyleydi kıldığımız. Böyle bir ibadet olmaz. Bilgiyle ibadet olur. Bu kağıt mıdır? Mendil midir? Peçete midir? Kumaş mıdır? İpek midir? Pamuk mudur? Yün müdür? Evet bilemeyebilirim. Bilememek suç değil. Ama derim ki herhalde bu mendil olması lazım. Bezdir. Tutunca yok ona da benzemiyor. Yorum yaparım. Evet. Bu suç değil. Suç değil çünkü bilemiyor olabilirim ben. Tabii. Bilemezsem zanneder. Bilirsem kesin konuşurum. Suç nerede peki? Aslında bilgim yok. Zannediyorum bu zannımı bilgi gibi kullanıyorum. Hmm. Bu zulme götürüyor beni bu sefer. Bu beni yanlışa götürüyor. Yeri geliyor kul hakkına götürüyor. Yeri geliyor zarara götürüyor. Kendime de zarar edebiliyorum. Yani bunu ben su zannettim, bardağı doldurdum, içtim, sirkeymiş. Bir bardak sirke içtim, midem yandı. Zannım bilgi gibi kullanıldığı zaman kendim dahil, ki özel menfaatlerim dahil her şeye zarar veriyorum. Bu birinci nokta. İki, zansız zan kelimesi olmayan zan kullanmayan bir insan bir hayat olur mu? Olmaz. Olmaz. Neden? Çünkü her şeyi yüzde yüz bilmek Allah'a mahsus. Evet. Kul olarak biz eksik bilgilerden derleme bir bilgi çıkarıyoruz. Zanlarımız bize lazım. Zanlarımız bize gerekli. Sıfır Zan olduğu zaman donuk bitmiş bir hayat yaşarız. Zannediyorum kış yaklaştı demek başka. Çünkü pencereyi açıyorsun tam soğuk gelmiyor sıcak gelmiyor. Seni zan düzeyinde bir boşlukta kalıyorsun. Yüzde yüz kış geldi dışarıda kar yağıyor demek başka. Yani hayatımız bizim belli oranda zanla başlıyor. Evet. Sonra bu zan bilgiye ulaşıyor. Yine ilk kurala dönüyoruz. Problem bizim her şeyi kat'i, kesin, kanun gibi bilemiyor olmamızda değil. Tahminlerimizi, zanlarımızı kanuna dönüştürmekte. Bu suç. Onun için Kur'an-ı Kerim Zannın pek çoğu, pek çoğu evet. sizi günaha götürür buyuruyor. Eğer zan anında günaha götürseydi, Mesela alkolün azı mı haram, çoğu mu haram? Kökten haram. Alkol mu alkol? Gramı da haram. Litresi de haram. Varili de haram. Alkolle ilgili birazcık denebilir mi? Denemez. Birazcığı yok onun. Yalanın Birazcık helal çoğu haram denebilir mi? Hayır. Kökten haram. Ama ayet zanlı konuşurken. Bazı ne? Yani evet. bazı zanlar, bazı tahminler başınıza bela oluyor. Pek çok noktada başımıza bela oluyor diyoruz. Bu sebep zan düşmanı olmamızın bir manası yok zanla düşman değiliz. Neye düşman olacağız? Ne bizim hayatımızda olmayacak? Zan üzerinden kanaat kullanmaya.
0: Hmm. Yani onu ilim gibi görerek değil mi? Onun Kesin Evet evet.
1: Gördüğümüz zaman biz başımızı derde sokuyoruz. Evet. Bu nokta şu bahsettiğimiz zansız hayat olmaz. Zanlı da kanun yapamayız. Doğru gibi kullanamayız. Noktası bizi nereye götürüyor? Zan bir imtihan konusu bizde. Yaşamak için gerekli. Gerekli. Konuşmak için gerekli. Kanaat kullanmak için gerekli. Ama bu gerekliliği abarttığın zaman seni vebale sokuyor. Problemli insan haline sokuyor. Sadece ahiret açısından değil dünya açısından da dedikoducu duruma düşüyorsun. Eşin nezdinde değerin düşüyor. Baba olarak çocukların nezdinde, anne olarak çocukların yanında babam da her şeyi kötü anlayan bir adam ya diye düşünüyor. Mesela okuldan geliyor çocuk. Oturuyor. Biraz böyle kafası bükük. Hmm, bu çocuk bugün okulda herhalde kaytaranda bir şey kötü oldu. Kaytardı. Öğretmen bunu azarladı, sınıfta kaldı. Doğru bunlar hepsi olabilir. Okuldan gelen çocuk boynu bükükse okulda bir problem ihtimali var. Ama aynı çocuk belki de e, başı ağardığı için boynu öyle büküktür. Benim tipine bakıp okuldan gelirken başı ağardı bu çocuğun. O ihtimal var. Öğretmen bunu azarlamıştır. O ihtimal var çantasını kaybetmiştir. O ihtimal var. Okula bir zarar vermiştir. Ya bunlar hepsi ihtimal. Bunların hiç birisiyle kat'i bir kanaat, kesin bir görüş gibi asla uğraşamam. Uğraştığım an yani çocuğa demek sen okulda kötülük yaptın." dediğimiz zaman çocuğun gözünde zalim baba olurum. Fiilen de zalim olurum. Belki çocuk gelirken kaydı düştü, beli ağrıyor, ayağı ağrıyor belki. Neyi gerektiriyor peki zanlı mı yok mu kabul edeceğim? Hayır. Bu zan ciddi şekilde beni dürtüyorsa, ortada bir zan dürtüyorsa o zaman ne yapıyorum? Oğlum hayrola başın seni niye bükük? Ne
0: oldu diyorum. Bilgiyi alıyorum. Yani zannı bilgiye dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Babayım.
1: Evet. evet. Ben babayım. Tabii. Sokaktan geçen bir sana tahkikat yapmam. Ama çocuğumla ilgili, anneyim, çocuğumla ilgili bir e, sıkıntı olduğunu zannediyorum ve bunu tahkik etmem, incelemem lazım. Bir nokta daha var, ondan sonra dini boyutuna geleceğiz. Bu zan bir tür hastalık çeşidine de dönüşebiliyor.
0: Yani vesvese üretmeye başlıyor vesvese değil mi hocam? Üretiyor.
1: Evet. Herkesten şüphe ediyorsun. Herkesten şüphe ediyorsun. Herkes kötü senin gözünde kendin de eksiksin senin gözünde bu hastalık ve tedavi gerektiriyor tedavi gerektiriyor gerektiriyor.
0: hocam buna rastlıyoruz hakikaten yani ailelerde rastlıyorsunuz bazen değil mi özellikle hanım kardeşler hanım hanım kocasına karşı kocası hanımına karşı böyle bir zanla hareket etmeye başlıyor o vesvese bitmiyor bu sefer uzun bir şey kalmıyor
1: tedavisi de çok kolay değil evet bu özellikle... Nasihatle de iş bitmiyor yani orada. E, çok zor. Çok zor. Çok evet. zor yani bitmiyor kesin değil zan işte bu. Evet. De, çok zor ama. Çok zor çünkü yaptığınız nasihati de zan altına alıyor. Evet. Özellikle çocuklarda e, bu yani biz vesveseyi böyle o akabe diye modern psikolojide isimlendirdikleri pozisyonu yani yaşlı başlı evli barklı insanların... Sorunu zannediyoruz. Bu aslında genetik olarak da geliyor olabilir. Ben mesela hafızlık yapan çocuklar talebelerimizde izlerdim. Şimdi onların çoğu benim talebe olarak yanımda bulunanların çoğu evli barklı çocuklu insanlar oldular. Onların benim yanımda ders yaptıkları günlerdeki uygulamalarını şimdi görüyorum. Şimdi aile reisi olarak aynı şeyi yapıyorlar. Yani iyi bir gözlemci, ben o zaman psikolojiden anlıyor olsaydım, iyi bir gözlemci olabilseydim belki de henüz o çıbam büyümeden müdahale etme imkanım olurdu. E şimdi tabii aile reisi olmuş. E, hanımı geliyor, şikayette bulunuyor. Eşim şöyle yapıyor. Diyor. Bakıyorum ya ben de ders okurken de bu böyleydi. E, dikkat çekiyor. E, binaenaleyh Toparlıyoruz bizi Rabbimiz yaratırken erkeğin yüzünde tüy biter şekilde yaratmış değil mi? Hanımları da yüzlerinde tüy yok şekilde yaratmış. Birimizin işte tırnağı var o şekilde yaratmış. Bu zan üzere yaşama zandan beslenmeyi de Rabbimiz bedenimiz.
0: Aslında koymuş. bir yönüyle e, zan da büyük bir nimet değil mi hocam? Büyük yani? bir nimet. Büyük bir nimet tabii. Bir kanaat oluşuyor sizde ama o kanaati ilme dönüştürerek bir hüküm bina etmediğiniz sürece sizi daha tedbirli olmaya yönetebiliyor bazı bazı konularda. Hayat için gerekli. Gerekli. Evet. gerekli.
1: Yani çocuk yaramazlık yaptı mı diye hiç şüphe etmezsen, hiç zannetmezsen e, çocuğu harap edersin. Çocuk ölür ondan sonra anlarsın. Mesela Çocuk öksürüyor. Allah Allah bu çocuğun ciğerlerinde bir sorun mu var? Bu gerekli bir bilgi ama ı, yaptı çocuk 112'yi çağırıyorsun. Dünya Sağlık Örgütünden çare istiyorsun. Bizimki ı, yaptı. Bu abartı. Evet. Yani. E evet. ama sabahtan beri de çocuk nefes alamıyor. Bu belli. Bu zan artık bilgi düzeyine gelmiş oluyor. Burada boş insanların bir disiplin altında olmayan insanların, bir mürşit kullanmayan insanların çok daha kolay bu bataklığa düşeceklerini de vurgulamış olalım. Bir mürşit kullanmak ne demek? Yavrum bu kadarı fazla sen abartıyorsun bunu diyen bir ağabeyinin olması, bir hocanın bir şeyhinin olması demek.
0: Demek ki insan böylesi bir derde düştüğünde de hakikaten akıl danışacağı bir büyük bulmalı yani.
1: Ama bu derde düştüm boğulurken bir faydası olmuyor evet. daha henüz ayağın kaymaya başlarken bir şey ben hep merak ediyorum hocam konuyu biraz genişletmiş olduk ama inşallah faydası olacak bugünkü psikolojik sorunlar evet. yani bunalımlar filan bunlar insana ait sorunlar değil mi? Tabii. esasen bugünkü teknoloji ve imkanlarla böyle bir şeyin olmaması lazım tık tık tık yapıyorsun bakkal kapında oluyor ya benim annem Allah rahmet etsin, anlatırdı. Şehire gitmez miydiniz dedim. Şu anda karayoluyla 17 kilometre bu dediğim yer. Gitmez olur muyduk dedi. Senede iki defa giderdik dedi. Niye giderdiniz dedim. Gaz alırdık dedi. Ya. Bir de tuz almaya giderdik dedi. 17 kilometre sabah namazından önce çıkarlarmış. Akşam namazına kadar da dönerlermiş. Şehire gidiyorlar. Gaz, gaz, yağı, gaz alıp, yağı, tuz yağı alıp tuz, alacak, tuz alıp geliyorlar. Kumaşı falan kendileri örüyor zaten. kendirden örüyorlar. Şimdi e, böyle bir hayattan tık getir diyorsun şunu getiriyor. Şunu istiyorum diyorsun. Ka- hangi model istiyorsun diyor. Kapında buluyor. Hiç huzursuzluğumuzun olmaması lazım. Ama bir huzursuzluk kaosu içerisinde boğuluyoruz. Burada şu dikkatimi çekiyor hocam. Bir önceki hayat, yani bizden önceki kuşağın yaşadığı hayatta evde büyük bir dede var. O dedenin iki oğlu evlenmiş. O iki oğluna da birer oda vermiş. Çocuk doğuyor. Onlardan birinin çocuğu doğuyor. Bunun adını şu koydum demiyor. Diyemiyor baba. Dede şudur adı diyor. Bazen iyi neneler var. Adı budur diyor. E çocuk da tıpış tıpış gidip nüfus dairesinde yaz Onu diyor. Geliyor. Çocuğuna ne isim vereceksin deniyor. Babamdan henüz bir kanaat gelmedi diyor. Askeri. Bir sistem bir evde yaşıyorlar. Evde e, sen tarlaya gidiyorsun, işe gidiyorsun, çalışıyorsun. Para da bankaya koymuyorsun paranı ama. Babaya götürüyorsun. O evdeki insanların mümkün mü hiçbir psikolojik sorunları yoktu? Olur mu insan bu? Yani verem, kanser eski nesillerden geliyor da e, bu psikolojik sorunlar şimdi çıkmadı. Hayır öyle değil. Sen İyi bir ağır bir baba, dede otoritesi altında büyüyorsun. Sadece kazara okula gitme şansın olduysa okuldaki günlerde okul saatlerinde sen o otoritenin dışında kalıyorsun. Akşam gelip seni rütüşlüyorlar gene ayarlarını yapıp ev ayarlarını yapıp oturtuyorlar. Senin bunalımın olduğu, fazla su akıttığın gibi bir stresin olduğu, vesvesen olduğunu anlamaya vaktin yok. Böyle bir mecalin yok. Şimdi insan daha rahat olduğu için içteki gıdıklanmalarını kolay dışarı vuruyor. Bu bir rahatlık fazlalığı, boşluk, otorite zafiyeti, söz dinlememe. Şimdi de insanlar tarikata intisap ediyorlar. Yüz sene önce de intisap ediyor. Yüz sene önce çoluk çocuğunu teslim eder gibi, tapusunu verir gibi mürşide geliyordu. Şimdi görüş almak için düzeyi bu hale geldi. Tarikat erbabı olmanın da düzeyi bu hale geldi. Bir partiye üye olmanın düzeyi de bu hale geldi. Bir farklılık oluştu hayatımızda. Bu farklılık da küçücük sorunlarımızı kocaman yaptı. Problemi büyüttüğü gözümüzde. Yani
0: en başta okuduğumuz ayette de hani Rabbimizin zannın bir kısmı günahtır e, buyurarak zaten e, zansız bir hayatımızın olmayacağını ama bu zan yaparken dikkatli olmamız gerektiğini e, beğen buyurması sebebiyle belki hani İslam alimleri zanlı kendi içinde ikiye değil mi ayırıyorlar bir suizan var bir de hüsnü zan var diyor. Şimdi e, suizan yani evet hep kötü bakış e, değil mi hüsnü zan de, da evet iyi bakış, iyi bakış. dengeli bakış e, de, dengeli bakış yani özellikle tabii insan ilişkilerimizde. Biri hakkında konuşurken, biris hakkında değerlendirmemiz yaparken, o hüsnuzanda da insan hüsnuzan bulunmakla mükellefiz tamam. Orada da ölçüler var mıdır acaba şey anlamında söylüyorum. Hani herkese hüsnuzan besleyelim ama işte herkese itimat etmek durumunda değiliz diye de bir söz e, naklediliyor. bazı e, ehli hikmetten. Şimdi itimat yani güvenmek diyelim, birine dayanmak diyelim, o bilgi üzerine bina kurmak diyelim. Bu anlamda da Hüsnuzanda da bir ölçü var mıdır?
1: Ölçüsüz ne olabilir? Ölçüsüz bir namaz var mı? Yok. Ölçüsüz bir oruç var mı? İftar saati olmayan bir oruç var mı? Ölçüsüz haç var mı? Gidiyorsun Arafat'a çakıyorsun kendini hiç oradan gelmiyorsun böyle bir haç olabilir mi? ölçüsüz hiçbir şey hiçbir yok bir, şey. Evet. bir tek şey var. Allahu Teala'ya saygı, sevgi. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Velidîne âmenû eşeddü'l hubbün Allah sevgisinde sınırı yok mu? Orada ifrata düşülmez yani. istesen de düşemezsin. düşemezsin. Sonu sonu olmayan bir sevgi, saygı. Bize Rabbim nasip etsin yani, keşke. Abi. Onun dışında peygamberi severken bile Peygamber'e hüsnü zan yaparken bile ölçü var. Var. Peygamber de ilahtır diyecek düzeyde hüsnü zan yaptı o kadar seviyorsun, güzel düşünüyorsun. Olsa olsa ilah olur bu diyorsun. Tak Hristiyanların düştüğü şirk noktasına düşüyorsun. Yani cennete götürecek bir şeyden cehennem kulbu çıkarıyorsun. Evet. Oluyor. Yani hocam eskilerin
0: bazı ifadeleri çok güzel. Mesela diyelim ki birisi hakkında Allah dostu diyorsun. Onlar öyle demiyorlarmış. Mesela Mazanna'dan falan diyorlarmış. Yani Mazanna ta- tabirini kullanıyorlarmış. Ne demek bu? Kendisi hakkında e, böyle e, Allah dostu olduğuna dair hüsnü beslenen kişi. Evet, öyle anlamında, değil mi?
1: Öyle umuyorum.
0: Evet. Bu anlamda. başka bir şey budur. Evet. Demek başka, başka, bir, başka şey. bir şey. Hakikaten bazen
1: e, hocam e, bu
0: konuda hani Osman, Osman bin Maz'un yanlış hatırlamıyorsam. Anladım ama radıyallahu anh. Hani vefat edince hanımın birisi bir şey söylüyor. Diyor ki ne mutlu sana diyor. Şimdi cennettesin deyince evet. hani aleyhissalatü ve sellem efendimizin bu uyarısı var değil mi? Nereden biliyorsun diyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun?
1: Ben ki peygamberim ya, bilmiyorum halimi siz nereden sen, biliyorsunuz? Nereden
0: biliyorsunuz? Yani demek ki cümleleri kullanırken o kadar
1: dikkatli olmak lazım ki cümleleri evet, ve imzaları, hüküm, kullar, imzaları, imzaları kullanırken, kullanırken, kullanırken evet. Oy kullanırken hatta. Evet. E, ortak olurken, yani biz gaybı bilmiyoruz. İşin nereye kayacağını, gideceğini bilmiyoruz. Gözlemliyoruz sadece. Gözlemlerimizin sonucu başka. Ayetin, hadisin bize bu budur dediği kanaat başka. Dolayısıyla insan olduğumuzu sadece gören, duyan, elleyen bir kabiliyetimiz olduğunu bilip, Bununla bir kanaat kullanan, zan kullanan düzeyde kalmamız gerektiğini anlamadıkça hem günaha giriyoruz hem zarara
0: giriyoruz. Evet. Hocam kısa bir e, ara verelim. İnşallah konuya devam edelim. Bu konu çünkü her birimiz için önemli. Her bir insanın mutlaka bu konuyla bir ilgisi olması gerekiyor. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra beraberiz inşallah. Erkam Radyomuzun Aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyenleri. Nurettin Yıldız Hocamla İslam ve Hayat programında zan konusunu konuşuyoruz. Yani birilere hakkında, bir şeyler hakkında zan da bulunmak. Hocam şöyle bir ayet hatırlıyorum. Hani Cenabı Hak buyuruyor ki efendimize hitaben tabii bütün insanlara da aynı mesaj veriliyor. İlmin olmadığı bir konunun peşine düşme. Çünkü diyor göz, kulak, kalp, kalp Değil mi? Bunların hepsi mesuldür.
1: La tekfü mâ leyse <gülüyor> leke bi'elkûl.
0: İnne sem'â vel basara vel fuâde. Değil mi hocam? Kullu
1: lâ ki kâne
0: Hepsi mesul. Şimdi madem ki böyle bir mesuliyet var, bir şeyin peşinden gitme adına, evet birinci bölümde zansız bir hayat olmaz. Zaten İslam ahkamının bile birçoğu zan üzere, binaya ediliyor bazı özellikle fıkhi ahkam ameli değil mi hocam itikadi ahkam inanç ahkamı zan üzere olmuyor ama
1: fukaha'nın evet zannı Bizim zannımız gibi sıradan bir zan olmadığı zan, için tabii. din olarak biz onu yaşıyoruz. Evet. Onu, yoksa zan.
0: zan. Yoksa zan. ne diyor? Zan olduğu için aynı konuda i̇çtihad farklı farklı iştihattan oluyor.
1: Fakih iştihad ediyor ne demek? Böyle zannediyorum Böyle demek. zannediyor. Böyle zannediyor. Buna
0: hani, zannı galip değil mi hocam. Zanlı galip. Evet. evet. Yani zanlı galibin böyle bir ölçüsü var mı acaba? Şey anlamında hani
1: ölçüsünden ziyade ortamı var hocam.
0: Genelde Şimdi, genelde genelde %51 ile %99 arasında zan diyoruz ama işte %70 %80 %90 o olunca getir.
1: getirin 50'li rakamlara getirmek doğru öyle yani. değil. Evet. Yani madem rakam kullanacağız %80'leri bulmalı ki ona zan diyelim, değil mi? diyelim böyle. O aritmetik bir rakam da çok zor. Çok zor. Fakat zan hocam bizim zanlarımız göz, kulak hmm. temastan oluşuyor ya. Evet. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir zanlı ile sizin ve benim bir zanlımız veya evinde oturan bir Müslümanın zanlı incelendiğinde hocam. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin nefesi, gözü, kulağı, kalbi, hissiyatı yerlerden sıyrılmış göklere çıkmış bir insan. Ama insan. Ama insan. E insan ama ama insan. O bir şey zannettiği zamanki zannın sonucuyla bizim ya cep telefonundayız ya televizyondayız ya metroda şurada burada berbat bir görüntünün ortasındayız. Okuduğumuz yedi tane kitap sekizincisi yok. Ee, sabah namazına esniye esniye gitmişiz kılmışız. Bizim zannımız arasında sonuç aynı olamaz
0: hocam. Demek ki zanlar arasında da böyle bir derece farkı çok yani. Yani
1: zannın kaynağı hocam yani tertemiz bir bahçede e, büyüyen bir çiçekle kaldırım kenarında büyüyen bir çiçek bile yani daha iyi durumda olabilir. Bu sebeple yani fakih de zannediyor müştehit de zannediyor o, o yetkiyi ben niye kullanmıyorum diyemiyorsun hocam. Yani sen çok bulanık sulardan içiyorsun. O da berrak kaynağından içiyor. Onun zanlı Allah'ın ilhamı gibi ortaya çıkıyor. Hmm. Demek
0: o zaman din hakkında ıı, zanla konuşmak sıradan insanlar için diyelim. Ya da iştahat seviyesi diye bir seviyeden bahsediliyor. O seviyeye erişmemiş kişiler için son derece tehlikeli bir şey o zaman hocam. Yani din hakkında zanla konuşmak.
1: Hocam Allah adına imza atmak diyor ya İbn-i Kayyum, İlâmul an Rabbil Alemin, kadı, Alim müştehit Allah adına imza atıyor diyor. Bu nedir hocam ya? Bir i̇mza atıyorsun, bu, Allah'ın muradı, bu Allah'ın muradı budur, böyle istiyor Allah diyorsun. Ne zor bir şey ya. Bu, aklı olan biri yani yetkisi olsa da yapmaz herhalde.
0: Hocam onun için hani bazı sahabiler tefsirden çok korkmuşlar ya,
1: e, herhalde. Değil mi Hazreti
0: Hz. Ebu Bekir anh, öyle bir sözü var yanlış hatırlamıyorsam.
1: Hocam cahillik arttıkça cesaret artıyor. Hmm. Çocuk niye kaynamış ibriye tutuyor da büyük insan tutmuyor? Büyük insan biliyor. Yakıyor insan. Çocuk bilmediği için kaynamış demliye de tutuyor. Elektriye de tutuyor. İnsan yaşı büyüyebilir ama belli konularda çocuk olabilir. Bir, Allah hakkında zannımız Allah'ın hükümleri hakkında zannımız, imanımızı yansıtıyor. Cesaret ve cüret arttıkça iman zayıflamıştır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, Malik bin Enes rahmetullahi aleyhin, ümmet adına konuşma yetkisini yani milyarlarca mümin ona veriyor. Bu bunun maddi bir gaye ile şöhret, force ile ilgisi olmadığına yer gök şahit. Dolayısıyla o bir şeyi zannederse bizim için ibadet konusu olabilir o. Bizim kendi zannımızı ibadete dönüştürmemiz ise bile bile helak olmak demek. Hocam, helak etmek e, aynı hani, zamanda.
0: Doğru. Biraz önce hani Allah hakkında zandan bahsettik. Bununla ilgili iki şey hatırlama geldi. Bir... ...hani ben kulumun zannı üzereyim... ...diye kutsi hadis olarak nakledilen bir şey bir başka, var. O başka bir şey. Nasıl biliyorum şey Allah evet. Bana ne yapacak? Heh. Ama bu da çok önemli aslında hocam. İnsanların bazen Allah hakkında da... ...hüsnü zannları değil de... ...başka zanları oluşmaya başlıyor. Hani bir ayette var ya... ...sizin işte bu zannı... ...Rabbinize karşı bu zannını da sizi geri bıraktı diye. Evet. Değil mi hocam? Ama hocam şu var.
1: Evet. Ne türüm ben? Evet. Evet. Öldürmedim, çalmadım, çırpmadım, zina etmedim, kumar oynamadım. Rabbimin yarattığı gibiyim. Ama ibaretimde de Kusurum eksikliklerim var, var. var. Eksiklerim var. Allah'a hüsnü zannederim. O rahmet eder bana. Merhamet eder. Bu kuldan isteniyor. Evet. Kulu allah Teala nasıl uyarıyor, beni nasıl biliyorsan öyleyim diyor. Ben kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmedim. Çalmadım çırpmadım. Ezanı duyduğum halde hiç kıpırdamadan öbür ezan vaktine kadar oturan bir durumum olmadı ama kıldığım namaza da bakıyorum ki be, bu götürülür bir şey değil. Yani açık bir hatam yok ama boynumun bükük olması gerektiğini de anlıyorum. Rabbime hüsnü zannım var. Hmm. O bana rahmet Güzel. eder. Fakat namaz yok, oruç yok sanki Allah emretmedi gibi bir durum var. Kul hakkı tonlarca bekliyor. Çal, çırp, kıl, zina, her, şey. her şey serbest. Allah büyük. Allah'ın azabı büyük şimdi. Buradaki hüsnü zan değil. Hüsnü zan kuruntusu bu. Bu kuruntu daha fazla günah sevk ediyor. Allah büyük, gafurur rahim. Ama senin için mi? Değil mi? Senin için mi?
0: Demek ki bazen insan kuruntusunu zanına dönüştürüyor.
1: Ya da kendi aldattığını, kendisini aldatıyor insan. Evet, evet. Yani kendi kendinin kuyusunu kazıyorsun. Kuyusuna kazıyorsun. Fark etmeden kuyusunu kazıyorsun. Kazdığın kuyu kendi kazmanla evet. ortaya çıkıyor. Bu hüsnü zan değil. Hocam
0: şimdi hakikaten bir halika karşı üstün var. Bir evet. de onun yarattığı tular, Ona kullarına, kullarına karşı kullarına değil mi? Karşı. Şimdi bir şeyle bir hadis hatırıma geldi şu an. hani insanlar helak oldu diyenden daha helakte kimse yoktur diye. Değil mi? Böyle bir hadis-i şerif var değil mi? En hani, helak olan odur. En helak olan odur. Şimdi bazen gerçekten böyle umumi cümleler kullandığımız da oluyor. Yani diyoruz ki ya bu Müslümanlar falan diye başlayıp ...neredeyse bir genel hüküm veriyoruz...
1: ...genel zanda bulunuyoruz... ...ben hariç herkes kötü... Heh, ...genel zanda bulunuyoruz... ...bu genel bir şey, zan değil mi? veya... Evet. ...bireye indirildiği ki zamanki... ...zan... ...içimizi gösteriyor aslında... ...karamsarlığımızı, Karamsarlığımızı gösteriyor. gösteriyor... ...veya biraz önceki örnekteki gibi... ...vurdum duymazlığımızı gösteriyor... ...insanlar ölmüş gitmiş... ...olur olur düzelir iyidir... ...bu savurganlık bu... bu. ...nas öldüğü onlarca kişi orada kazada ölmüş... Buna bir hüsnüz ama. Trafik kazası gibi mesela bir yolda üç tane beş tane kaza oluyor. Bu yolda dikkat etmek lazım demek başka bu yola girilmez. Demek başka hiç kaza olmamış gibi gözünü kapatıp gitmek başka. Hayat bu planlıyorsun projeliyorsun. İnsanlar nezdindeki insanlara karşı yönelik zannımız bizim bugünkü hayatımızda ...ne durumda olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi bakıyorsunuz hocam... ...şeriat ilimlerinden... ...nasibi olmamış... ...bir Müslüman kardeş... ...ya ama ilim adamı... ...değil yani okumuşluğu yok. Bir hocanın... ...kravatına bakarak... ...sakalının çeşidine bakarak... ...veyahut ...bir saatlik bir konuşmasının... ...bir cilt kitabının içinden bir cümleyi... ...alarak... Onun hakkında Ebu Cehil gibi bir kanaat kullanıyor. Evet hakikaten bunlar da çok duyuyoruz, görüyoruz hocam. Yani, çok oluyor e- yani. Ebu Cehil'de bile Efendimizin bir umudu vardı. Değil mi ya Rabbi bunu bana nasip et. Ya. Et, mümin evet, olsun evet. diyor. Onun onda da umudu yok. Sıralama yapıyor. Yahudiler, müşrikler, münafıklar bunu en başa koyuyor. Yahudiden de fena. Kur'an-ı Kerim Yahudi en fena diyor. Ya da tam tersi. Birisi ona... Demiştir ki işte şu şöyle yaparsan iyi olur. O günde o onun kafasına uymuştur. Tamam peygamberlerden sonra ilk sırada o adam. Bu zanlarımızı putlaştırmaktır. Hmm. Zanlarımızı bir gayri hak kullanmaktır. Olmaması gereken şekilde kullanmaktır. Biz esasen ne düşüneceğiz? İnsan mı? İnsan iyidir. Bitti. Kafir mi? Kafir kötüdür. Niye? Allah'a asi çünkü. Ama her kafir katil değildir. Her mümin evliyadan değildir. İnsan iyidir. Prensibimiz bu. Domuzdan iyidir tabi insan. Köpekten elbette iyidir. Kafir de olsa mükerremdir. Yani insan kafir, müşrik ne olursa olsun herhangi bir hayvandan daha iyidir. Karınca o kadar değerli bir hayvan kurar ki arı. Değerli Hı-hı. bir hayvan ama
0: Bazen hocam işte onlardan daha aşağı dediği Kur'an'ın her belfüm dediği
1: dalalet bakımı bakımından dalalet bakımından yaratılış olarak daha iyi ama böyle göreceğiz fakat insan iyidir diye putumuzda değil heykeli dikilmez insanın insandan heykel yapılmamalı biz ilim adamlarına saygı göstereceğiz biz okumadık onlar okumuşlar ama her okumuş adam da Hazreti Ömer'in ikizi değil. O da yanlış. Bunun ortalaması nasıl bulunur? İlim adamına saygımız var. Bilmediğimiz konuları anlatıyorsa biz buna hürmet ederiz. Çünkü benim ulaşamadığım yere ulaşmış. İki ilim adamı arasında problem varsa beni ilgilendirmiyor bu. İki ilim adamı aralarında konuşsunlar. Biri kendisine duba yapmak istiyorsa beni. Yani ben bu adamla savaşıyorum. Bana destek verin diyorsa... Ya benim Allah tarafından seçilmiş bir konu değil benim için bu. Ben niye senin duban sandalyen olayım ki? Benim üstüme niye oturuyorsun sen? Derim silim adamları olarak aranızda münakaşanızı yapın. Hanginiz haklıysa Allah hakkınızda hüküm verecek zaten. Evet. Hocam, niye olmam lazım?
0: Geçenlerde bir arkadaşımız güzel bir şey nakletti. Dedi bir zaman hani kendisi hakkında belki hoş olmayan sözlerin söylendiği bir hocayla e, buluştum dedi. Mevzu döndü dolaştı o konuya gelir gibi oldu. Yahu demiş hala elhamdülillah demiş güneş batıdan doğmadı. halet eder şu an gelmedik Sekerat-ı hani artık tevbenin kabul edilemeyeceği son nefeste de değiliz. Demiş ki yani insanız düşeriz kalkarız yanlış yaparız olur onların tevbe ederiz. Yanlışımızdan döneriz günahımıza tevbe ederiz ama... İnsanlığın gözünde hocam, insanlığın gözünde ve gönlünde ya da onun algısında 10 on, on yıl önceki bir tu- şey hala ona süizar olarak devam ediyor. Ya bu çok hocam, şey, Allah bir, şey değil miyiz?
1: mi siliyor? Tabi. Ama insan silemiyor. Hocam. İnsan
0: silemiyor hocam. E, i̇mtihanımız bu bizim. Fakat bunu demek ki silmek lazım değil mi? Veya en azından hocam ya bir tevbe etmiştir inşallah yani canım bak Ben size daha
1: bariz bir örnek vereyim. Evet. Beş tane çocuğunuz var. Evet. Bir tanesi çok ağlamıştı bebekken. İki yaşındayken de sofrayı düşürmüştü. Hı. Ya aradan otuz sene geçti. Evlendi. Onların çocuk çocuğu oldu. Ya. Bir baba bir anne olarak sen o günü niye hatırlıyorsun şimdi? Ama ne yapıyoruz? Rabbim imtihan olarak o gün önümüze getirtti. Evet. Evet. ...bakalım şimdiki durumuna göre mi karar vereceksin... ...çocuk üç yaşında ya, bir yaramazlık yaptı ona mı ya karar vereceksin... Çocuklukta da böyleydi zaten... Çocuklukta da böyleydi... böyleydi ...bu işte... ...zan dediğimiz şey yani... ...kanaat kullanma gücümüzü... ...kabiliyetimizi... ...ne derece kullandığımızı gösteriyor... ...elimizde bir bıçak bu... ...elimizi mi keseceğiz... ...ekmek mi keseceğiz bununla... ...abartacağız mı... ...dengeli duracağız mı... ...bunu göreceğiz... Bugün maalesef hocam gruplaşmalar, gereksiz enerji tüketmeleri, Müslümanların birbirlerine karşı lüzumsuz yerlerde vakit, taat ve kimlik israfımız. Bu bunların hepsi bu zan konusundaki abartmamızdan kaynaklanıyor. Evet. Elimizde bir zan imkanı var, bıçağı diyelim. Bununla kendi elimizi de başkasının elinde kesebildiğimiz kadar kesiyoruz. Bu bize enerji, kardeşlik, muhabbet, umut israfına götürüyor bu sefer. Birbirimize umudumuz olmuyor. Irkçılık da böyle bir şey değil midir hocam? Bizim orada doğmuş, büyümüş. Bizim cilt renkimizden doğmuş. Herkes iyidir. Öyle mi? Bazen hocam,
0: işte memlekettin bile insanlara zanlı peşin, peşin zanları yapıyorlar. Bu nereli? E falan yerli. Zaten oradan şöyle adam çıkmaz.
1: Ya da oradan hep iyi çıkar. <gülüyor> ya da
0: oradan Yanlış. hep iyi çıkar.
1: Mekke'den Ebu Cehil çıktı.
0: Lahutullah ya işte Ali, Türkiye'nin şurada, şu o. hattından şu tarafı var ya e oradan kız alınmaz. Bak şimdi hakikaten hocam ne büyük aslında suçlar işliyoruz aslında. Aslında zengin
1: olsa alınır hocam. <gülüyor> Daha sonra zengin olunca kıvırılıp alınıyor. <gülüyor> evet. Yani fakirdiler zaten onun için alınıyor. Onun, onun için alınıyor. İşte biz en başta dedik ki hocam Rabbim yaratırken tırnaklı, elli, ayaklı, üşür, ısınır. Böyle bir mahluk yarattı bizi. Zan da bunlardan biri. Umut bunlardan biri. Yani iyi hissetmek, kötü hissetmek, hissiyatımız bunlardan biri. Abarttığın zaman helak oluyorsun, helak ediyorsun. Abartmak yanlış. İbadete bile mesela ne dedik? Oruç. Benim orucum çok sevabı olsun. Üç gün hiç iftar etmeyeyim desen intihar oluyor. Ne oruç? Hiçbir değil. Vissal orucu yasak evet, değil yasak. mi? yasak. Yani iftar etmek zorundasın. Çünkü imtihan kapasitesini kaybediyor. Bir tür delice koşmaya başlıyorsun sen o zaman. Bu problem şurada hocam. Yani şu mendili istediğim gibi katlıyorum ben. Evet. Kimse bana bir şey yapmıyor. İstediğim gibi. Ama duygularımı böyle katlayamıyorum. Problem burada. Yönetmek zor
0: değil mi? İnsan e zor.
1: duygularını? İşte ver. bunun için de çevre lazım hocam. Bunun için tarikata giriliyor. Bunun için bir alemin himayesinde kalıyorsun. Bunun için sabah akşam zikrin oluyor, virdin oluyor. Kur'an okuyorsun, salmıyorsun kendini. Evet. Kur'an okumak, zikir yapmak, bir cemaatin ortasında olmak, bir kardeş grubu olmak, evlenmek, bir evde yaşamak, günde beş vakit namaza gitmek, haftada bir defa muhakkak cuma namazına gitmek, cenazeye katılmak, düğüne iştirak etmek. Bütün bunlar Böyle elden çıkmış kaymış gitmiş olmamak için hep. Evet biz elbisemizi istediğimiz gibi düğmeleyebiliyoruz. Ama zannımı, umudumu istediğim gibi düğmeleyemiyorum. Onun düğmelenmesi, katlanması biraz zor. O zorluk işte çevreyle oluyor. Çok okuyarak oluyor. İstiğfar yaparak oluyor. Çevre, arkadaş seçerek oluyor. Tövbe ederek oluyor. Hocam iki
0: şey anlatacağım. Arif'in birine soruyorlar. Diyorlar ki ehli hikmetten birine. En çok kimi seviyorsun? Diyor ki terzimi seviyorum. Niye diyorlar? Valla diyor ben ne zaman elbise diktirmeye gitsem benim ölçümü yeniden alıyor. Ama diyor hani o ölçüye göre yapıyor. İnsanız her zaman değişiyoruz. Birçok insan bize bir elbise giydiriyor. Bir ömür adeta o elbiseyle bizi Hani tanımaya başlıyor. Şimdi üç
1: yaşındaki elbiseyle ile tanımıyor. Evet.
0: Aynen öyle. Bir de bir şey hocam, muhterem bir hocamız. Birisi kendisinin yanında bir edepsizlik yaptı. Böyle bir hakikaten yapılmaması gereken bir saygısızlık. Sonra onun yakınındakiler de dedi ki bundan sonra bu işte bunun hocanın yanında yaklaşamaz, gelemez, gidemez. O dedi ki bir ara, yahu dedi bu edepsizlik yaptıysa bana yaptı. Ben de affettim, size ne oluyor diyor, şimdi hocam, <gülüyor> yaptıysa bana yaptı, ben de onu affettim. Size ne oluyor, yani niye aşırı gidiyorsunuz? Yani gerçekten bir insanın hocam, birine karşı oluşmuş olan bir, böyle bir zannını silmesi. Fazilet. E, a, ya o fazileti bir göstere, fazilet. gösterebilmesi, aslında imani bir mesele de yani şey anlamında söylüyorum. Ee, i̇manı
1: gücüyle alakalı bir şey değil mi? Ben buna hocam nefse hakimiyetmiş de. Evet. Hakimiyet. Nefse şehvete hakimiyet bu. İntikam şehveti diye bir şehvetimiz var bizim. Ee, gücün yerinde haklısın, seni etrafın destekliyor. Harika bir intikam bu. Burdan ferahat etmek, yani haklı olduğu halde hakkından vazgeçene Efendimiz sallallahu aleyhi cennetin ortasını vaat ediyorum. Evet, bu evet, diyor ya. Evet. Bu bu işte. Bu, bu. Evet. Yani çıkarıp 10 bin lira vermek mi zor? Böyle seni sinirlendirmiş birisin affettim demek mi zor? Ebu Bekir Radyoğlu'nun fazileti nerede? Müstah'ı affettiği zaman affettiği işte. Zaman.
0: Yani affedilir bir durum muydu o? Hocam süremizin de sonuna geldik. Ben en başta yine okuduğumuz ayetin hani zannın çoğundan sakının ya da çok çok zandan sakının. E, çünkü bazısı günahtır. Dedikten sonra bir de ayet tecessüsle etmeyin ha. Yani sanki suizanlığını sü- çoğaltacak tarzda bir araştırmanın içine de girmeyin. Kıybete e, düşersiniz sonra da zaten. Dolayısıyla aranız açılır. Tam da şeytanın arayıp da bulamadığı şey Esmabı budur. Bu.
1: Esbabı evet. oluşturmak veya engellemek hocam. Yani Bataklığın ortasına gidersen sivrisinekler seni ısıracak.
0: Evet. Evet. Bir de hocam tabii bir insanın hakikaten birisine karşı bakış açısı bir bozuldu mu? En müsbet, en olumlu, en pozitif cümlelerini yanlış yorumluyor. Bakışını yanlış yorumluyor. Yürüyüşünü yanlış yorumluyor. Böyle bir çok garip bir hal oluyor. Aslında çok da zulümlere giriliyor yani o kişi hakkında. Kötü zamlar, kul hakkı diyelim, kulaklarını
1: kul çok gereksiz diyor. bunun en güzel örneği bu Ceylin oğlu değil mi Ekreme Raziyye Han? Medine'de dolaşırken babasından dolayı e, Firavun'un oğlu gibi bir ifade kullanır. Bu ümmetin Firaun'un oğlu gibi bir ifade kullanırsa Efendimiz ne buyuruyor? Niye babasından kınıyorsunuz adamı diyor. Demek ki zor bir şey ataları silmek, geçmişi silmek, ayağına basanın bastığını unutmak. Zor bir şey. E, cennet ucuz mu? Cennet ucuz mu?
0: O da ucuz değil tabii.
1: Hep böyle maddi şeylerle kazanılmıyor ki cennet. Cennet bir de böyle maneviyatlarla kazanılıyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Doğrusu hakikaten zan üzerine yaşanan bir hayatta dikkat etmemiz gereken ölçülerden bahsettik. Yüce abimiz o günah olacak zannın hepsinden <gülüyor> bizleri muhafaza buyuruz. Amin. İnşallah güzel güzel. Zanlarla da başta zat-ı karşı hayatımızı daha huzurlu, daha razı olacağı bir kıvamda sürdürmeyi de lütfeylesin efendim. Aziz dostlar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka İslam ve Hayat programında yeniden beraber olmak üzere inşallah.